0: Bienvenidos a una nueva edición de su podcast en español, Wrestling y Punto. El día de hoy me acompañan Dave 316 y nuestro amigo Hilton Gabriel. Por favor, Dave, tu saludo para nuestros fanáticos.
1: ¿Qué tal, amigos de Wrestling y Punto? Una nueva edición de su podcast favorito en español. Hoy vamos a estar repasando momentos. Cruciales, momentos importantes a lo largo de la década de los noventas Es decir, desde el año 1990 hasta el 1999, eh, Hechos importantes, relevantes Que se sucedieron en la ECW WCW. ¿Qué tal muchachos?
2: Saludándolos a ustedes Nuevamente en, nue en este nuevo episodio de, de Wrestling y Punto Así que comencemos con
1: ECW Así es. Ok, bueno, eh, quería comenzar este segmento repasando los momentos que se sucedieron en la década de los noventas con un momento crucial e importante para la compañía Extreme Championship Wrestling o en su momento cuando inició Eastern Championship Wrestling. Eh, como todos saben, esta compañía dirigida por Paul Heyman, en su momento tenía una alianza con la NWA o con la National Wrestling Alliance eh, el campeón inaugural de ECW en su momento fue Jimmy Snuka, coronado campeón campeón pues, el 25 de abril de 1992 hay que recordar que este campeonato estaba aliado estaba anexado a lo que también era la NWA es decir, la National Wrestling Alliance pero sucede algo en el verano de 1993 ¿no? eh, Se debía de coronar Un nuevo monarca Un nuevo campeón Y sucede un torneo Ese torneo sería pues ganado por Shane Douglas al derrotar a Two Cold Scorpion El 27 de agosto del año 1993 eh, ¿Qué sucede aquí? Eh, Shane Douglas al ganar el título Daría Un speech, es decir, un discurso no, no. El discurso slash eh, promo, ¿no? y sorprendería mucho este discurso, este, este speech, porque prácticamente lo que hacía era denigrar, insultar, dejar a la tradición que en ese momento ya había formado eh, la National Wrestling Alliance. Hay que recordar también que la National Wrestling Alliance ya, se, ya prácticamente estaba desaparecida, ¿no? Siete años antes, pues la NW ya prácticamente no tenía la misma cobertura nacional que tuvo en ese entonces. Pero lo que diría Shane Douglas al derrotar a Tuko Scorpio y ganar el título eh, mundial de ECW sería ¿no? básicamente esto, ¿no?
3: tradition of Jack Briscoe, of the Briscoe Brothers, of Dorey Funk Jr., of Terry Funk, the man who'll never die, as the real nature boy, Buddy Rogers, upstairs tonight. to the very windows to the So tonight, let the new era begin, the era of the sport of professional wrestling, the era of the franchise, the era of the ECW.
1: En la tradición de Luces, en la tradición de Jack Briscoe, de los hermanos Briscoe, de Dory Funk, de Terry Funk, el hombre que nunca morirá, en eh, nombre del verdadero Nature Boy, Buddy Rogers, allá arriba esta noche, desde los Harley Rays a los Barry Windham, a los. Bueno, aquí hay una mirada de disgusto de, de Shane Douglas. Eh, Rick Flores, acepto este título peso pesado, esperen un segundo. Uh, Kerry Von del gordo Dusty Rhodes, es esta noche. Papá, Dios, qué bonito, mirando el título, ¿no? Y de Ricky Steamboat y todos ellos, me pueden besar el trasero. Y obviamente, pues tiene el título, ¿no? Porque no soy el que acepta que se le pase la antorcha de una organización que murió, que en paz descanse, o R.A.P. en inglés, ¿no? Hace siete años, la franquicia Shane Douglas es quien enciende la nueva llama de este deporte de la lucha libre. Esta noche Dios y mi padre como testigos me declaran la franquicia como el nuevo campeón de peso pesado mundial de Isidóviro. Nos hemos propuesto cambiar la cara de la lucha libre, así que esta noche dejen que la nueva era empiece, la era de la lucha libre, la era de la franquicia, la era de Isidóviro. Obviamente este discurso, este speech tiraba pues por los suelos e insultaba pues a a la extinta ya National Wrestling Alliance y un momento pues crucial e importante para lo que vendría después en Extreme Championship Wrestling
0: Sí, este, Dave, yo recuerdo esta, esta escena porque es parte también del, del DVD de ECW, de Racing for ECW que es uno de los mejores DVDs que he visto eh, y, y veo la cara de desconcierto de tu Cold Scorpio en este speech, creo que de repente este, este este discurso solamente lo tenía mapeado este, Shane Douglas, lo tenía mapeado Heyman, porque creo que, que, to, que agarró a todo el mundo desprevenido. Es más, ahí creo que iniciaron los gritos pues de ECW, ¿no? La, la gente tomó a bien este discurso y, y de alguna manera eh, ECW eh, se ponía en el mapa, ¿no?
1: Claro, obviamente luego de, de Shane Douglas pronunciar este discurso y lo que vendría después significaría el crecimiento sostenido de ECW y ya pues tomaría notoriedad. Otro evento dentro de los noventas en ECW fue lo que se conoce como el incidente de Mass Transit. Devon uh, Dudley y Axel Rotten tenían que enfrentarse pues a The Gangsters y en noviembre de 1996 es que se suponía que sucedería esta lucha. El 23 de noviembre de 96 para ser más exacto, pero Axel Rotten por alguna razón desconocida eh, no se presentó a, a, a esta lucha ¿no? eh, que tendría lugar en Revere, Massachusetts. Por lo tanto se eh, tenía que encontrar un reemplazo. Eh, ¿Qué sucede aquí? Que dentro del público se encontraba un joven ¿no? Eric Kulas, con su padre uh, eh, asistiendo pues a, a este evento de lucha ¿no? y eh, lo, que, lo que pasó es que el, eh, la apariencia de Eric Kulas no era la de un menor de edad, Eric Kulas en ese entonces pues tendría solamente 17 años ¿no? y a pesar de tener esta apariencia de luchador no se le permitió reemplazar a Axel Rotten en esta lucha en parejas, lamentablemente nadie eh, tuvo el tino de poder eh, percatarse o de poder comprobar que esta persona era, primero, menor de edad y segundo, que no tenía ningún entrenamiento previo eh, en el ring. Eh, lo que dice culas es que en ese momento, o lo que dice la gente de icw es que Kulas eh, manifestó haber sido entrenado por Killer Kowalski quien era un asiduo eh, seguidor de ECW y que eh, asistía regularmente a, a los shows de ECW, lamentablemente Kowalski no estaba en ese momento pero eh, nadie más eh, sabía de si es que este luchador o este ¿no? ese fungido luchador era realmente pues, quien decía ser Lamentablemente, dentro de los primeros minutos de la, de la lucha, no, Eri Kulas fue atacado pues, violentamente. Y eh, no, hay pietaje, o sea, no hay pietaje, no hay constancia bibliográfica de lo que sucedió aquí, pero Kulas manifiesta en varias oportunidades que sintió que se iba a morir dentro de cuadrilátero, Atacado pues, con un tostador, cortado en la frente, eh, considerando que él no sabía cómo recibir este tipo de, de ataque, ¿no? eh, se le abre la frente y empieza a sangrar pues, profusamente. Lo que vino después fue un juicio ¿no? por parte de Grícola a, a ICW, inclusive, pues, el padre bastante compungido luego de este suceso, acudiendo pues, a la corte y dando pues, su, su, su manifestación al respecto. ¿no? Pero fue realmente algo impactante y que. Eh, los fans de ECW en su momento, pues, eh, era algo muy, muy chocante, la verdad.
0: Claro, y esto es cuando este, uno como fan intenta pasar, pues, este... Parar, se para del asiento y de alguna manera quiere subir al ring, ¿no? Quiere eh, emular a las superestrellas, piensa que de repente un, lace, un paseíto de cuerdas caer en la lona recibir un golpe, es, es cuestión este, de simplemente mirarlo y hacerlo, ¿no? Esto, esto toma años de práctica, entrenamientos, huesos rotos, un montón de cosas. Sí, no hay, no hay un pietaje de esto, simplemente pues es, es el, el comentario que hacen los involucrados, ¿no? Ahora, actualmente, pues esto, esto es imposible que se repita, ¿no? Eran otras épocas, ahora ya con lo que le pasó a Paul Heyman, pues ya todas las compañías de alguna u otra manera eh, piden documentación, revisan dos tres veces quién es la persona que se sube al ring, hacen pruebas, ¿no? no, no, ¿Ya, no ya, sí, ya, sí, ya cambió todo,
1: sí, ¿no? sí, sí, obviamente pues esto fue un hecho de. un hecho trágico, un hecho muy lamentable de informalidad en ese entonces, y que a partir de esto ya no se repitió jamás. Eh, otro hecho significativo ¿no? dentro de la historia de ECW fue este ángulo o este feudo controversial entre Sadman y Raven. ¿no? Uno de los ángulos, pues creo, o una de las historias más locas que se ha visto pues, en ECW. ¿no? Todo empieza con un feudo entre Sadman y Raven durante casi todo el año de 1996. Raven derrotó a Sadman para convertirse en campeón de ECW, y posteriormente convencería al hijo de Sandman, hijo en la vida real cabe resaltar, no Tyler, a unir fuerzas con él. Raven lanzaría una serie de uh, abusos y juegos psicológicos a Sandman, uh, lo que desencadenaría en un feudo bastante sangriento. Quizás el momento más resaltante de este feudo ¿no? es el que vamos a comentar, el cual se produjo el 22 de octubre de 1996. El hijo de Sandman, de hecho, lo ayudó ¿no? en esta lucha. Y luego de dejar atrás sus diferencias, se alió con su padre para pelear contra Raven. Pero en un momento de la lucha, Raven ¿no? eh, golpea por detrás a Sandman y con ayuda de Blue Mini ¿no? y de Stevie Richards, atan a Sandman a una cruz de madera y lo llevan fuera de la arena ¿No? la reacción eh, fue tan negativa en ese momento eh, que inclusive Kurt Angle quien estaba eh, como espectador dentro de show el... claro, eh, manifestó que demandaría a ECW si su nombre o su imagen se relacionaba con la compañía de alguna u otra manera entonces Obviamente, pues, el crucificar a alguien ¿no? en una cruz de madera, ¿no? Con
0: eh, corona también, este, de alambre de púas.
1: Claro. Es muy, muy, muy controversial. Lo que dice pues, este Raven, años después, es que no tuvo la intención de ser tan ofensivo o de ofender a la religión católica, ¿no? Pero, bueno, el daño pues, ya estaba hecho. ¿no? Inclusive, el mismo Taz, Joy Styles también se indignaron, ¿no? quedaron perplejos al presenciar pues, este momento, que fue muy, muy, muy controversial para la compañía en ese momento. Y a partir de ahí siempre se ha tenido que cuidar mucho el hecho de tener eh, o logos, o cierta tipografía, o alguna representación que tenga que ver con algo religioso. Sí, es cierto este, Kurt
0: eh, estaba en planes En conversaciones Para poder enrolarse en las filas de ECW Y fue pues, parte de este programa Donde se, se mostró este, este hecho controversial Como tú lo indicas Lo que desanimó completamente pues, a, a Engod a firmar Por, por la SW1 esto, esto sí lo he visto en varios especiales Lo he visto en, en el DVD de, de Confidencial También en entrevistas eh, Mala decisión este, decisiones muy locas, decisiones este, de los 90, ¿no? controversiales, fuera de lugar, algunas, pero pues, nada, sigamos chulitos, sigamos. Ahora, como parte de, de poder seguir comentando los momentos, los mejores momentos de los 90 en ECW, desde mi punto de vista, uno de los que más me gusta a mí es eh, Terry Funk ganando el título de ECW. Esto sucedió el 13 de abril de 1997, pero esto pues eh, data de mucho más atrás, más o menos como en el año 1993 Terry Funk pues tenía algunas luchas en WCW, en una de esas entrevistas se comprometió a poder ayudar a una empresa que recién estaba pues saliendo no a Eastern Championship Wrestling no que más adelante sería conocida como la ECW que conocemos no como Extreme Championship Wrestling Tuvo luchas este, durante todos esos años de manera pues, este, esporádica hasta llegar al 16 de julio del año 1996, donde ya eh, Terry Funk eh, cumpliría su promesa de poder ayudar a esta empresa y eh, pelearía en una lucha en parejas junto a Dory Funk contra Public Enemy. ¿no? Eh, Public Enemy le ganó en una lucha eh, de manera limpia a, a los Funk y este Funk, como lo había comentado hace unos segundos atrás, se mantuvo de manera regular luchando en ECW, ¿no? Mientras, competía también de manera alterna en Japón. Ahora, dentro de, de la carrera que tuvo Terry Funk, una carrera muy longeva, no sé si actualmente estará luchando. Espero que no, porque ya es un señor de avanzada edad. Tuvo feo después con Cactus Jack, con Shane Douglas, Sandman, Sabu y el propio Tommy Dreamer, ¿no? Entonces, Funk ayudó a ECW a encabezar su primer pay-per-view el 13 de abril de 1997 ganando el campeonato mundial peso pesado de ECW que en ese momento el campeón era Raiden pero recordemos que eh, en ese evento eh, Terry Funk participó en una lucha de triple amenaza las triple amenazas en ECW se llamaban los three way dance donde participaban pues también Sadman y Stevie Richard ¿no? donde el ganador Tendría que enfrentarse seguida, seguidito nomás a Rey Y CW esa noche ganó en boletos, en, 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 entre los 1.170 asistentes, un aproximado de 66.000 mil dólares. Y recibió aproximadamente 104 mil compras de este pay-per-view. Eh, no sé si los fanáticos. este tienen, han podido ver un documental que se llama Beyond the Match, que trata sobre claro. las cosas que ocurren detrás de, detrás de la cortina ¿no? de, detrás este, del escenario y hay un clip donde captura la esencia de este evento, ¿no? se captura la esencia de este evento, la, la pauta que le da Paul Heyman pues, a, a todos los luchadores la ¿no? pauta que dice más o menos así ¿no?
4: Have availability for this show tonight. We'll pay $20, hopefully, for the privilege to see you guys do what you have done for three and a half years. Thank Terry Funk for all he's done for this company, for help putting us on the map, for being unselfish in selfish times, for taking the young guys and showing them a better way. Tonight we have a chance to say, yeah you're right, We're too extreme, we're too wild, we're too out of control, we're too full of our own shit. or we have a chance to say, hey, fuck you, you're wrong. Fuck you, we're right. Because you have all made it to the dance. Because believe me, this is the dance. Yeah. Skype the show.
0: Hay 17 millones de hogares que tienen disponibilidad para este pay per view. Esta noche pagarán 20 dólares, toca la madera para decir con suerte, por el privilegio de verlos hacer lo que han hecho durante tres años y medio. Gracias a Terry Funk por todo lo que está haciendo por la empresa, por ayudarnos a ponernos en el mapa, por ser desinteresado en tiempos egoístas, por llevar a los jóvenes y mostrarles un mejor camino. Esta noche tenemos la oportunidad de decir, sí, tienes razón, somos demasiado extremos, somos demasiado salvajes estamos demasiado fuera de control, Estados, estamos demasiado llenos de nuestra propia, bueno, de una lisura, ¿no? O tenemos la oportunidad de decir, oye, vete a la, estás equivocado, mm -hmm. o hemos llegado al baile, porque créanme, este es el verdadero baile, entonces, uh -huh. después de este speech motivador, pues, eh, el, el pay-per-view que se vio, pues, fue uno de, muy completo y pieza a cabeza, pero fue un gran momento ver a, a Terry Funk, desde mi punto de vista, ayudando al talento joven en el año 1997 a poder ponerse en el mapa, ¿no?
1: Eh, solamente eh, reafirmar eh, algo que muchos conocedores de lucha libre saben hay mentes maestras dentro de esta industria y una de esas mentes maestras para mí es Paul Heyman ¿no? eh, ese speech ese discurso motivador como tú bien has dicho antes del show, eh, lo es todo ¿no? y comprueba una vez más que no solamente pues hay que ser una personalidad en las cámaras ¿no? también pues toca ser una personalidad, un líder tras bastidores. ¿no? Y muchas veces encontramos personas, ¿no? yo sin conocer personalmente a Paul Heyman obviamente, pero encontramos este tipo de, de, de sucesos que nos amplían mucho más el panorama y obviamente nos hacen pensar que Paul Heyman ha nacido con la industria. Sí, sí, definitivamente una,
0: una mente privilegiada para, para el negocio, ¿no? Otro, otro momento de ECW que, que, que me gusta mucho Es el, el, algo que ocurrió el 26 de agosto de 1995 eh, Una lucha de, de dos de tres caídas Entre Eddie Guerrero y Dean Malenko Dean Malenko, claro Dean Malenko que ahora es entrenador este, de AEW Bueno, pues Eddie Guerrero ya, ya no está con nosotros no eh, A principios de 1995 pues Ya se estaba eh, rumoreando que Eddie Guerrero y Dick Malenco eh, podrían firmar por la competencia... Bueno, no por la competencia, sino por una de, de las empresas que en ese momento estaba compitiendo con WWE, ¿no? Que en ese momento era WCW. Ahora, eh, ¿por qué dejar ECW e irse a la competencia o, o irse a otra empresa? Bueno, hay facturas que pagar, hay familias que mantener, hay un montón de cosas por hacer también de alguna u otra manera los luchadores necesitan cierta exposición para poder pues, seguir haciendo una carrera una mejor carrera. ¿no? Entonces, dentro de esta lucha eh, que el señor este, Tutocayo, amiguito de manija catalogó pues, con, con cinco estrellas, ¿no? una lucha dos de tres caídas, donde lo más resaltante de entre todo el combate técnico que hubo, porque... A ver, sin faltar a la verdad, si era sinónimo de novedad, parte de esa novedad también era tener luchadores técnicos, ya veo en el ring, no todo era silletazo, no todo era alambre de púas, no todo era este, palos de Singapur, no, también había calidad en el ring y esta calidad la ponían pues los semipesados y lo ponían luchadores de alguna u otra manera por decirle de baja estatura no que no iban de acuerdo al perfil que en ese momento teníamos con WWF o con WCW lo resaltante de aquí es que al final de la lucha la gente le gritaba a la, gente, la, la gente la gente gritaba, la gente le gritaba a Eddie y le gritaba a Malenko por favor no se vayan por favor no se vayan por favor no se vayan y este cántico estuvo cerca de 15 a 20 minutos mientras pues todo el, el locker room salía a despedir y a levantar en hombros pues a, a Dean Malenko y Eddie Guerrero, ¿no? Tremendos talentazos que por obvias razones tuvieron que dar un paso al costado en ECW pues, y, y seguir el camino en la lucha libre, ¿no? Fue parte Esa lucha de... lucha
2: catalogada como la una de las mejores luchas en, en, en la era
0: ECW? Sí, por supuesto. Por supuesto que, que está catalogada como una de las mejores, ¿no? Pero, ¿cómo es, no? Este, el, el público siempre reconoce, a pesar de que en el año 1995 el Internet no era lo que es hoy, Este, los fans de alguna, de alguna u otra manera sabían pues, que era el final de, de la carrera de Eddie Guerrero y Dick Malengo ¿no? en ECW.
2: Claro. Igual, igual también en 1995 se dio una lucha entre Rey Misterio y Psicosis, ¿no? O sea, dando al público americano todo lo que lo que te puede ofrecer la lucha mexicana, ¿no? Con, es que claro, con el estilo claro, claro. volador. Claro. Por supuesto. Y, bueno, también fue muy brillante esa lucha, ¿no?
0: Por supuesto, es que, es que ECW tenía toda esa variedad. Toda esa variedad que no había en WCW. No había en WWF, ¿no? Teníamos a los semi pesados, teníamos a los mexicanos, teníamos luchadores técnicos, no habían eh, gimmicks como había en WWF, ¿no?
1: ¿No, Dave? Claro, estamos hablando pues de una época en la cual eh, ECW cambió el juego. Y creo que ya lo dije en un podcast anterior, era como si estuviéramos con toda la paranofernalia de estos personajes caricaturescos en su momento tanto de WWF y de WCW y que eh, apareciera alguien por otro lado pues haciendo un ruido un ruido bastante ensortecedor y violento y novedoso, entonces eso creo que es lo que lo, lo que pasaba aquí
0: Sí, y, y sobre todo no lo que iba a comentar que, que ECW pues pagó los platos rotos de la de la guerra de los lunes no todo el talento sí. Empezó a ser absorbido este por Eric Bishop, por Beams, ECW. Uh -huh. Leí la manera siempre de crear estrellas, ¿no? Pero ya para finalizar con ECW, aquí sí hay un, un hecho hasta doloroso, podríamos decir. Algo que ocurrió entre Tommy Dreamer y Satman, ¿no? Eh, una lucha pues que se llevó en, en un evento. El 13 de agosto de 1994. ¿Qué pasó aquí? Había una, una disputa entre Sandman y Tommy Dreamer. El que perdía esta lucha. Iba a recibir 10 golpes con el palo de Singapur. 10 golpes en la espalda. Pero. Esto pues este. Es la manera. Por no decir más adecuada. O no es una de las maneras más adecuadas. De poder pues vender a un. A un babyface. ¿no? En, en el 94. En todo el año de 1994. Paul Heyman. Tenía muchas dificultades para conseguir que la gente pueda de alguna u otra manera eh, Convencerse que Tommy Dreamer era un babyface Se intentó muchísimo durante todo ese año La posibilidad de que Paul Heyman pueda vender de alguna u otra manera a Tommy como, como un babyface Pero no se logró No se logró Coincidentemente, en esa época, antes del pay-per-view hubo un, un, una noticia en Estados Unidos donde una persona fue condenada a 10 azotes, o perdón, a varios azotes, no a 10, fue condenada a azotes por un palo de Singapur por, por ser un vándalo, por vandalí. Esto se convirtió en una noticia que rápidamente se hizo masiva y le dio una idea loca pues, a Paul Heyman, ¿no? organizar una lucha en que el que perdía Recibía 10 latigazos con este bastón. A pesar de que hubo la interferencia de Woman, que era pues este, Nancy, Nancy Benoit, esposa de, de Chris Benoit, Sandman eh, se llevó la victoria. Todd Gordon intentó, Todd Gordon, que en ese momento hacía sí de comisionado en ICW, intentó eh, reiniciar la lucha debido a la interferencia, pero Tommy Dreamer rechazó la decisión y dijo: Ok, voy a recibir los 10 latigazos para demostrar de qué estoy hecho.
1: Los diez, los diez palazos, mejor dicho, ¿no? Los Porque diez realidad,
0: latigazos,
1: eh, perdón. Fueron, fueron, sí, fueron palazos. Discúlpame. Con este Singapore cane o este palo de, de Kendo, ¿no? Entonces, eh, de caña, ¿no? Dura, maciza. Eh, de caña. Sí, sí, sí. sí. Recuerdo que, sí, sí. Recuerdo que eh, haber visto ese pietaje y... y, y lo que, lo que creo que en equivalencia sería lo que sufrió Dominic hace poco. ¿eh?
0: No, no, no. no Yo, yo antes de poder este, juntarnos, le di una revisada ahí al, al Network. Y no está en el Network Ajá. esta parte. No está. ya Es lo más gracioso. No lo no encuentras. Eh, sin embargo, me puse a ver ahí en otro portal de videos. Y la diferencia entre el palo de Singapur que hicieron con Dominic... Y el palo que utilizaron pues, con, con Tommy Dreamer es que el, el palo de Singapur con Dominic se, se dobla. ¿Ya? Sí. Se, se acomoda, <ríe> se acomoda al okay. golpe. A como recuerdo. que es de caña, como que es de caña. Eh, eh, no sé si será de, de, de cañita de Starbucks, pero el que le dieron a Dominic oh. era suavecito. Era suavecito, porque se dobla, uh -huh. se dobla. En cambio aquí, sí. en el video que vi lo vi en cámara lenta y créeme que, que no se dobla... <ríe> Se
1: dobla la espalda sí. de, de Tommy Dreamer. Sí, sí, sí. El palo de kendo de, de ECW en ese entonces sí era palo, era de, palo kendo, de kendo. Palo era de palo de kendo, Pero bueno, valgan verdades, sí, haciendo la salvedad, el palo de kendo que se le propinó pues, a Tommy Dreamer es un palo de kendo real. Y el palo de, de kendo pues, de Tommy Dreamer es un poquito más... Es de cañita eh, de Starbucks. Yo, sí, lo voy eh, a mañado, fabricado, este, de otra manera.
0: Sí, sí, o sea, nadie dice que no haga daño, pero hace menos daño. Sí. Eh, pero el que utilizaron con Tommy Dreamer fue para, para hacerlo ver como, como face, ¿no? Y, y fue un buen resultado, porque si, si recuerdan, eh, toda la escena era Satman, primero dándole el primer golpe, segundo golpe, al tercer golpe Satman empieza a tomar más vuelo al cuarto golpe uh -huh. ya Woman este empieza a decirle no si quieres que, que paremos solo tienes que besarme el pie y acá se, uh -huh. se lanza pues la gran la gran frase de Tommy Dreamer no gracias puedes darme puedes darme otro, ¿O otro? puedes darme otro ¿no?
1: por favor claro sí por, me por favor, favor ¿no? claro, sí claro. y
0: le siguen dando y, le, y el pobre y el pobre Joy Styles ya este, ya ya creo que no quería ni narrar yo creo que no quería ni narrar de ver todo lo que sucedió.
4: Oh, I don't want to watch this. I can't look. Dreamer. You don't have to go
3: through this, Dreamer. Dreamer! You don't have to go through this. All you have to do is get down on your knees and kiss my feet. I don't chew. Get down on my your knees and kiss my
4: ass. And those shots will get harder. Come on, big boy. Is that all you can take? I can stop this right now.
1: Hang I can in there, make Tommy! You
4: stop! Come on, dreamer. All you have to do is get down on your knees. Maybe in some other promotion, but this is ECW. Oh! With oh, somebody can't hurt! Oh! Wow. Tommy, please just bow. I mean, is, nobody's gonna call you a pretty boy. You're a man. Oh God! Look at the pain etched in his face. Just kiss your feet, Tommy. You're risking your career. Look at the welts on Dreamer's back! Oh, my! And Dreamer ups for the king! If Tommy Dreamer would have bowed right, right now, nobody would think I'm any less start. of him! Thank you, sir! May I have another? Tommy, what are you thinking? Oh, oh, and tommy's asking for it, it oh, the shots are getting harder and harder dreamer bleeding the crimson running down his back but he is taking each and every one of these shots with dignity he refuses incredible. to bow Dreamer boy, this is your last chance. That was number nine. Can Dreamer absorb bow one more shot with that or cane?
3: the pain. Come on, Dreamer.
4: Dreamer's got a decision bow to make. Bow to me, Fully bow woman's feet at Or take the tenth shot, he can barely stand. I don't want to see Give this. Give it to him, man. Oh my God! Can Tommy Dreamer ever come back from this beating? Dreamer is still standing asking the same and that's all you got Dreamer knows the knows the same What's just by Tommy Dreamer What a man Tommy Dreamer belongs in ECW Listen to him He said I never quit I never back down This is ECW and this is where I belong And Tommy Dreamer proved that tonight And the Sandman takes an 11 shot And the young man lying on his back, whether his name went in the winner's column or the loser's column tonight, he's the real winner. Because he withstood everything that Sandman had to give him. And you can disregard Tommy Dreamer's looks, because tonight he proved to everybody in the ECW in Philadelphia and throughout the world that he is a hardcore wrestler. And he belongs in the ECW.
0: Y Tommy Dreamer, pues este, de esta manera, un poco, un poco salvaje, ¿no? Este, ya ensangrentado, golpeado en la lona, este, pues la gente ya lo empezó a querer, ¿no? La gente ya, ya, ya se lo empezó a tragar, ¿no? O sea, tuvo que pasar toda esta situación para que Heyman pueda establecer a, a un luchador que a la larga, pues, Tommy Dreamer el innovador en violencia, tantos recuerdos en ECW y nada, no es un momento un poquito hardcore para recordar ¿no? ya para cerrar ECW
2: ¿qué sigue Dave? no, todavía no, no cerremos muchachos porque si estamos hablando de momentos uno de los momentos que no podemos olvidar es la primera lluvia de estrellas en un ring de ECW ¿no? no sé si ustedes recuerdan mm, claro. esto fue en 1994 en el evento Hardcore Haven y eh, fue una pelea entre Mick Foley, Heaven,
0: Heaven, así como Heaven, Heaven, sí, heaven, heaven. heaven. heaven
2: claro. <risa> en una pelea entre Cactus Jack y Terry Fong donde se están rompiendo su madre, el público muy enchufado, como, muy enchufado como siempre y pues este vienen a interferir a la lucha este los enemy public y bueno, se comienzan a agarrar entre todos y, la, y el público reaccionaba, reaccionaba eh, y ¿cómo se llama? Cactus ya comienza a pedir este, las sillas y el, la uh -huh. gente comenzó a aventar las sillas una por una y esto se comenzó a llenar el ring. Y decía, fue un momento muy épico en realidad. Esta es es
0: silencio, silencio. más, es es más, la voz del estadio, la voz del Coliseo, la voz del estadio, el Álvaro Chimbó de ECW de la ECW Arena, pedía que por favor ya no lancen más sillas, pero la gente igual, una silla más una acomodó y yo me lanzo la silla
1: igualito, sí claro exacto,
2: claro. exacto, exacto, se escuchaba que decían, ya no, ya no tienen más sillas, pero la gente ya no
1: tienen más
0: sillas, chocherita.
1: Claro. para atrás va. así que este, sí claro, un momento un momento para para recordar dentro de la historia pues también de, de, de ECW yo quería empezar eh, los momentos o recordando los momentos más importantes en la historia pues, de WCW. El primer, eh, el primer Nitro, el primer Nitro, eh, el 4 de septiembre de 1995 en el Mall de América de Minneapolis, Minnesota. ¿Cuál es el preámbulo a, al inicio, al génesis de WCW Nitro? Recordemos que en el año de 1994 ya Eric Bischoff había logrado fir a firmar a, a Hulk Hogan como talento de WCW. Ya había sido ascendido ¿no? Eric Bischoff al cargo de vicepresidente ejecutivo. Y en una de estas reuniones eh, que tenía pues, con Ted Turner, ¿no? eh, Eric Bischoff eh, había ido pues, con la idea de que Ted Turner lo encararía y le preguntaría pues algo que lo pondría contra las cuerdas y así sucedió Ted Turner en esta reunión le pregunta a Eric Bishop: Eric, ¿qué tenemos que hacer? o ¿qué podríamos hacer para competir con WWF? Eric Bishop no esperaba esta pregunta y obviamente pues le dijo lo primero que se le vino a la cabeza en ese entonces eh, que fue uh, dame dos horas en horario estelar. Así de frente. ¿no? Y Ted Turner obviamente le dijo ok. <risa> se voltea pues Ted Turner a su asistente y le dice dale dos horas a, a Eric en horario estelar en TNT. <risa> y Eric Bishop se quedó se quedó como que no esperaba. <risa> Exacto, no esperaba esta respuesta por parte pues de Ted Turner. ¿no? Y es así como empieza la creación de WCW Nitro. hay que recordar que el 4 de septiembre de 1995 el primer Nitro se da pues en este centro comercial ¿no? llamado Mall of America en Minneapolis, en Minnesota
0: como el Mall del y, Sur bueno, claro, pues algo así pues, ¿no? ya, el Jockey, este, disculpen el, señores del Sur, es, el Jockey Plaza
1: no, no, es que, es que o sea, estamos diciendo marcas aquí que no, no sé para qué, pero bueno en fin, y pasó de algo que también les tomaría eh, al, al inicio de WCW Night, que Lex Luger uh, había culminado su contrato un par de días antes, es decir, el día sábado, 2 de septiembre, el contrato de Lex Luger había expirado con WWF en ese F. momento. Entonces, WWF y lo que hizo Bishop fue contactar inmediatamente después pues, a Lugar y firmar ¿no? un contrato ahora recordemos que no había esta cláusula que tiene actualmente WWF en la cual eh, si un talento o una superestrella o un luchador es dejado o se le recibe el contrato eh, no tiene esta cláusula de dos a tres meses en la cual no puede pues competir para otra organización o otra promoción rival. Entonces simplemente lo que hizo Luger aquí fue eh, firmar ¿no? por WCW y como va bajo la manga para b eh, Lex Luger aparece en medio de ¿no? la emisión de WCW Nitro antes de la lucha entre Ric Flair y Sting. Eh, Obviamente, pues, Bobby Heenan, Tony Schiavone y el mismo Eric Bishop quienes estaban comentando, y Mongo McMichael también, denotarían una sorpresa. ¿Qué es lo que hace aquí? ¿No? Por favor, no lo enfoquen, sáquenlo de aquí.
3: Este
4: mall.
1: diciendo, no, pero si es un lugar público puede estar en donde quiera, ¿no? Pero pues ya el tiro de cámara había enfocado a, a Lex Luger, ¿no? y era uh, un momento de digamos, confusión un poco para los fanáticos, porque eh, se mostraba como que Lex Luger había venido de WWF a WCW. ¿no? El, cartel, el cartel, bueno, el primer Nitro duró solamente 45 minutos. La primera lucha inaugural del primer WCW Nitro fue Justin, Uh, Justin, Justin Thunder Liger enfrentándose a Fly and Brian, es decir, a Brian Billman, ¿no? Rick Flair contra Steam, Scott Norton y Macho Man Savage tendrían un pequeño careo. ¿sí? Eh, y el evento estelar sería Hulk Hogan defendiendo su campeonato mundial de WCW ante el Big Baba Rogers, que es uh, Ray Trainer, conocido por todos como el Big Botman Man. WWF. Uh, al terminar la lucha es decir, al Hogan retener su campeonato eh, aparece Luger retando a Hulk Hogan para una lucha titular en el siguiente Nitro entonces ya crearía pues esta expectativa ¿no? para la siguiente semana en que el Nitro se iba a realizar pues en Miami pero considero que este este debut de WCW Nitro ...ya era para poner en alerta a, a WWF... Eh, ...en cuanto a lo que se vendría.
0: Eran contratos diferentes, pues... ...eran... Eh, ...se creía... ...no sé si usar el, el término, pero... Eh, ...se creía en la buena fe todavía... Eh, ...de alguna manera, ¿no? No uh. se ponía en este tema... De, de, ...de cláusulas contractuales... ...la cláusula de no competición de 90 días... ...el hecho de
1: ceder el nombre... El hecho de la exclusividad uh -huh. del nombre, ¿no? Uh -huh. Claro, no había nada de eso, ¿no? Solamente, pues, se confiaba en la palabra del talento y se confiaba también en la palabra del promotor, ¿no? en este caso. Pero así sucedió y así fue como piso eh, logra hacer aparecer ¿no? a Luger ¿no? dentro de este primer Nitro.
0: Con su, con su mismo nombre,
1: ¿no? Con el nombre de, de WWF. Claro, exacto. Exacto. Entonces, entonces Vamos también al segundo momento Que quiero recordar de WCW Y que tiene también mucho que ver eh, Con esto ¿no? Con esto que hemos estado comentando ¿no? El 18 de diciembre De 1995 En un WCW Night Aparece eh, Aparece el talento Conocido como Alondra Blaze ¿no? Pero eh, Madusa haría su aparición en WTW en diciembre de 1995, como ya lo dije en este rule y... Eh, daría un pequeño discurso diciendo que siempre ha sido Medusa y que quiere que se le conozca como Medusa y procede pues a mostrar el campeonato femenino de WWF y dejarlo caer en un tacho de basura, tacho de basura. esto obviamente para muchos es considerado como eh, el primer disparo de guerra de WCW a WWF en ese entonces ¿no? eh, ¿Qué es lo que sucedió aquí? que eh, Matusa ¿no? en ese entonces pues había terminado su contrato con WWF luego de algunas diferencias eh, contractuales y económicas más que nada ¿no? Porque Deborah Ann Michelli, que es el nombre verdadero de Madusa, eh, no podía seguir bajo contrato con WWF ya que no se le podía eh, pagar el sueldo que, que, que pedía. ¿no? Entonces eh, inmediatamente pues firmó un contrato con WCW y eh, al hablar con Eric Bischoff, uh, Deborah Michelli o Madusa le dice, oye Eric, pero yo todavía... este tengo o sea tengo el título aquí conmigo ¿Qué hago con él y Bishop, que, <ríe> Bishop le dijo bueno tráetelo ¿no? tráete el título entonces hizo lo que hizo ¿no? eh, ahora muchas personas piensan chinito, que... hay
2: que recordar chinito, hay que recordar que en ese tiempo uh -huh. eh, cuando WCW se comenzó comenzó a jalarse a los luchadores de WWF Los jalaba por contratos
1: super millonarios Uh -huh, Menos uh -huh.
0: fechas, más plata
1: Exacto, claro, exacto. A lo bro, a lo bro. Sí, Eso es, sí, tienes razón Tienes razón, esto fue también Un adicional para que mucho Del talento de WCW se fuera A WWF Y seguro Además, médico también Ahora que recuerdo eh, En algunos sí, claro. luchadores,
0: no en todos Por no ejemplo, todo, Bobby Bob Hinnan Tenía ese contrato, Hogan tenía ese contrato
1: Claro, pero la cobertura en ese entonces, pues era, era bastante... Era mínima,
0: ¿no? pero, pero a comparación de WWF, pues ya era un, un plus, ¿no?
1: Sí, claro. claro. Y como dice Helton, ¿no? Menos fechas para luchar, eh, la paga era muy buena. Y es más, eh, lo que dice Bischoff, o sea, en un Table for Three, en este programa que tiene el Network ¿no? de, de Conversación, según Bischoff, eh, dijo que mucho del talento que él firmó, que venía de WWF, no hacía más dinero que el que hacía en WCW. Eso es lo que aduce Bischoff, pero está en discusión eso, ¿no? está en, Estaría en debate. Eh, pero lo que pasó aquí es que al Medusa o al Medusa tirar el tío en el tacho de basura, lo triste es que... Eh, no se hizo nada después de eso. O sea, se tuvo ese momento, se tuvo ese momento, sí. Eh, era pues algo impactante para los fanáticos de lucha libre que tenían esta dicotomía entre WCW y WWF. Pero luego de que Madusa se hizo eso, en realidad no, WCW no supo capitalizar ese momento. Porque ella hubiera podido decir, no lo sé, no, o sea... Yo vengo aquí, aquí juegan los chicos grandes, entonces yo soy una chica grande también y también quiero ser protagonista. Pero lamentablemente no se hizo nada después de eso. ¿no? Lo que sí es que eh, Madusa tuvo un feudo con Sherry Martel, que luego pues, este, al Nitro de la semana siguiente lucharía contra Sherry Martel y perdería. Y luego después WCW traería a, a Bull Nakano y eh, lucharía con ella en Hawk Wild de 1996. Esto haría que, posteriormente, WCW estableciera un campeonato femenino, ¿no? algo que mucha gente de repente olvida o no registra, ¿no? WCW tuvo un campeonato femenino, ¿no? Y la campeona inaugural fue Akira Hokuto, ¿no? Es la primera campeona femenina de WCW. Y el campeonato, lamentablemente, no duraría mucho tiempo, ¿no? la segunda campeona fue Devil Masami eh, que se coronó pues en Japón y eh, se unificó, se juntó o hubo una fusión entre el título femenino de WCW con otra organización femenina de, de, de Japón eh, finalmente el título femenino se desactivaría en enero de 1998 solamente con dos campeonas y ninguna de ellas fue Deborah Michele o Medusa eso es no, no lo curioso de, de todo este hecho. ¿no? Entonces, nuevamente eh, aparecen en momentos de WCW, claro, en su momento impactante, sí, y luego de que ya uno analiza con la historia lo que sucedió, eh, al final terminan siendo, pues, errores, ¿no? Crasos, que si se van sumando, ¿no? determinan lo que pasó con la compañía. ¿no? Es decir, el. el, el el fracaso de la compañía ahora siguiendo con los momentos pues de, eh, significativos resaltantes en los años 90 y particularmente de WCW llegamos pues al 6 de julio de 1998 WCW Nitro en el Georgia Dome de Atlanta Georgia ¿qué sucede aquí? Eh, Goldberg, campeón de los Estados Unidos con una racha invicta ya eh, consolidada figura dentro del roster de wcw recibiría una oportunidad titular ¿no? para retar al campeón de peso pesado mundial hall Hogan lo particular de esto es que nuevamente es otra oportunidad en su momento grande para wcw porque este nitro en este nitro eh, eh, este Nitro le gana el Rating a Raw eh, el 6 de julio de 1998, pero ¿qué sucede aquí? que J.J. Dillon en la edición Thunder del 4 de julio anterior a este Nitro anuncia eh, con Tony Schiavone esta oportunidad titular ahora el, el, el discurso que da J.J. Pues, Dillon aquí es Bastante grandilocuente. ¿no? Me gusta mi trabajo, amo mi trabajo. Muchas veces, eh, a veces no quiero hacerlo, pero hay momentos en los cuales amo mi trabajo y este es uno de estos. Así que, eh, según, lo, eh, según he sido comunicado por los ejecutivos de WCW, he recibido la noticia de que Hulk Hogan, o ¿no? oh, perdón, para todos aquellos que, Hollywood, ¿no? para todos aquellos, claro, para todos aquellos que ya han hecho planes para asistir al Nitro de este lunes en el Georgia Dome en Atlanta, Georgia, ¿no? y para aquellos que de repente no van a poder estar presentes en el Georgia Dome, quiero que por favor eh, se organicen, ¿no? sintonicen este Nitro del día lunes porque ya he recibido la noticia por parte de los directivos de que eh, el campeón Hollywood Hulk Hogan Defenderá su título Ante eh, El que es el retador Número uno ¿no? Y desde mi punto de vista también Goldberg ¿no? Obviamente se anunció eso y la gente que estaba ahí En Thunder explotó ¿no? Entonces
0: y también explotó ah, dijo.
1: Claro ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dijo? ¿Cómo dijo? Ok, ah. listo Perfecto Ajá. Y eh, la asistencia a este Georgia Dome el 6 de julio del 98 fue de más de 40.000 espectadores. Una asistencia que fácilmente podría haber sido en un pay-per-view. Anunciar una oportunidad titular pues con días de anticipación no le da, eh, digamos, no le da la, la posibilidad al evento, a la lucha de de poder tener, pues, una mayor audiencia o un mayor impacto, ¿no? La audiencia sí la tuvo, obviamente, pero era una lucha que mucha gente esperaba y, si es que realmente estás pensando en, en incrementar, ¿no? En, o, o, o causar un impacto, pues, no la sueltas, pues, en un Nitro, sin una construcción de semanas o con un feudo, ¿no? Entonces, se soltó así, se hizo así, ¿no? y... Como ya dije, este Nitro logró ganar en el rating de Saro. Esta edición de Nitro empieza también con eh, eh, Goldberg, tendría que defender el título de los Estados Unidos ante Scott Hall, previamente a enfrentarse a Hollywood Hulk Hogan, porque bueno, Hulk Hogan le había dicho a, a, a Goldberg: si es que quería enfrentarse por su título, tendría que primero derrotar a a su compañero de NWO que era Scott Hall y poner el título de los Estados Unidos en juego ahora lo interesante es que también dentro de este cartel ¿no? de este Nitro hubieron luchas tan interesantes como Dean Malenko contra Booker T por el título televisivo ¿no? Canyon contra Raven DDP y carmelón en ese entonces estaba trabajando pues este ángulo de DDP y Carmel contra Hollywood, Hulk Hogan y Dennis Rodman ¿no? lanzan una promo contra Hogan Chris Jericho contra Último Dragón, Disco Inferno y Alex Wright haciendo pareja enfrentándose a Public Enemy, Psicosis contra Juventud Guerrera, Sting y Lex Luger enfrentándose a Kidman y a Sick Boy. Y finalmente pues el evento estelar, Goldberg derrotando a Hulk Hogan por el título de WCW. Y eh, con una intervención... Eh, Cabe mencionar de Karl Malone, ¿no? pues una Diamond Carter uh, a Kurt Hanning ¿no? eh, en las afueras de, del cuadrilátero, entonces el, uh, la asistencia del Georgia Don explotó una vez que Goldberg ganó el título ¿no? y eh, finalmente ver a Goldberg pues con los dos campeonatos, ¿no? el campeonato de los Estados Unidos y el campeonato de peso pesado mundial fue algo alucinante. ¿no?
4: This is it, this is it, your career's on the line here, do it, do it. This place will erupt up when he picks him up. He's got him up.
3: Oh One, two, three. Oh,
4: thank you, thank you, thank you. We've got a new onlyweight anyway champion the world.
0: Una cartelera muy sólida. Una cartelera que se le, pudo, se le pudo exprimir de inicio a fin. O sea, no hay lucha mala. No hay lucha mala. No hay, mala, no hay segmento malo. Todo se prestaba para que esta bala vaya directo al corazón de Rock, y, y pues, este tampoco se hizo mucho, ¿no? Recordar, uh -huh. recordar que este, siempre WCW, en ese entonces, ya duraba tres horas. Ya duraba uh -huh. tres horas, teníamos la adición de las Nitro Girls, teníamos las entrevistas tras bastidores, o sea... Era una cartelera y es una cartelera muy buena Siempre yo, una vez al mes Me veo ese programa enterito en el network Porque es bueno, bueno, bueno o sea, Es una, una cartelera excelente Y sí me acuerdo cómo inicia el show Como tú lo indicas, ¿no? J.J. Dillon siendo entrevistado por Tony Schiavone Indicando, pues, no, ahí Agregar al speech, ¿no? Que Hall Hogan, Hollywood Hall Hogan está obligado Contractualmente a defender El campeonato de WCW ¿no? Y lo va a hacer contra contra Goldberg. Uh -huh. Ya, el programa de claro, memoria
1: me lo claro. sé. Es muy, muy
2: buen show. lo pasaron no, o sea, ¿no? en, en gladiadores. Claro. claro. ¿No dobles
1: y doble corazón de gordito. J.J. Dillon anunció la lucha en un Thunder. O sea, unos días antes de ese Nitro. Pero cabe resaltar también que eh, es decir, el programa de este Nitro es el 6 de julio de 1998. Pero... Raw venía ya de ganar ¿no? varias semanas desde el 27 de abril del 98 a Nitro, ¿no? entonces digamos que este eh, este Nitro de aquí es un puntito dentro de todo dentro de toda la batalla de ratings entre Nitro y Raw, ¿no? un puntito a favor de, de, de Nitro, ¿no? pero que obviamente pues eh, como ya hemos dicho no se no se supo capitalizar de una mejor manera.
0: No se supo qué hacer con la historia, no se supo qué hacer con este... Con este hecho de que Goldberg este, seguía invicto y había derrotado pues a, a Hulk Hogan y de una manera limpia, ¿no? O sea, salvo la interferencia en Ringside que quiso tener Mr. Perfect y pues fue este, neutralizado por un cortador de diamantes de Carl Malone. Un cortador de diamantes un poquito, poquito mal aplicado, pero creo que parecía que se le iba a salir la cabeza, ¿no? Este... En risa pero, pero bueno, parte de la, de la anécdota. Ahora, yo quería, yo quería comentar de WCW también. No es que sea WCW lover, pero sí recuerdo que estaba en el cole. Recuerdo que ese programa lo pasaron en Gladiadores, este, ¿no? no, no sé si ustedes uh -huh. te recuerdan esa época, pero sí, o sea, fue bacán WCW mientras duró. Ahora, hablando de, de cosas que, que duraron aquí pues este vamos a, a llamar este hecho como uno de los primeros uno de los primeros este, clavos al ataúd de WCW ¿no? este hecho conocido como el fingerpock of doom que ocurrió uh -huh. el 4 de enero de 1999 en WCW Nitro ahora podríamos hablar todo, el, todo un podcast entero sobre lo que ocurrió en este programa.
1: Ahora, no solamente, estamos... no, no, solamente, no solamente, disculpa que te corta JF, no solamente sobre este programa, sino sobre este día. O sea, porque el día entero, el día entero cambia el curso de la lucha libre.
0: Sí, cambia, cambia por completo lo que se pensaba hasta ese momento que, que, que se podía eh, dar en la lucha libre, ¿no? Ahora, tú sabes que... Todo esto del Finger of Doom fue una mezcla de muchas cosas, ¿no? Políticas de Hulk Hogan, no se sabía qué hacer con el talento, lo que tú comentabas, ¿no? Teníamos Nance. la de Kevin Nash, teníamos las historias, teníamos todo, pero no, no se sabía qué hacer. En noviembre de 1998, semanas previas a Starcade, Hulk Hogan anunció en un programa eh, de Estados Unidos que se iba a retirar de la lucha libre profesional y se lanzaría como candidato presidencial a los Estados Unidos. Llegó el pay-per-view eh, y Goldberg, pues, este perdió el campeonato de una manera controversial, una lucha contra Kevin Nash, donde, si recuerdan se metió, pues, su amigo eh, Scott Hall con un, eh, un palo electrónico. Un con palo electrónico, Claro, un estado de, 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 un, de un policía que, que pues este, este, este palo pues daba descargas eléctricas. no. Eh, Goldberg perdía el invicto, Kevin Nash se alzaba con la victoria y llegó el primer Nitro de 1999, otra vez en el Georgia Dome, en Atlanta. Y se supondría que tendríamos la revancha no, entre Kevin Nash y el retador Goldberg. Pero aquí las cosas se salieron de control no sé si recuerdan, pero en el transcurso de, de, ese, de ese programa Nitro eh, Tony Schiavone nos indicaba que algo estaba pasando tras vestidores, y Goldberg estaba rodeado de policías, ¿qué ocurría? Así para resumirlo rápidamente eh, Miss Elizabeth había lanzado una denuncia este, por acoso a Goldberg entonces los policías durante todo el programa eh, trataron de poder este hablar con Miss Elizabeth, a Golver se lo llevaron esp esposado, este,
3: uh -huh.
0: Golver no podía creer lo que pasaba, incluso se dirigió a uno de, la, de los policías que, que lo marrocó y le dijo, oye, tú me conoces, hemos trabajado juntos para la comunidad, ¿cómo vas a creer esta infamia? Y pues Golver lo metieron al patrullero y este, se fue, se fue, en, mientras avanzaba el programa, la, las luchas avanzaban, los segmentos tras bastidores eran los policías interrogando, pues, a, a mis Elizabeth, ¿no? Hasta que Miss Elizabeth cayó en una contradicción, eh, diciendo, pues, de que... Por ejemplo, ¿no? Eh, ella dijo en, en parte del testimonio, ¿no? Me sigue por todos lados. El pasado lunes me seguía siempre en el hotel. Me doy la, me doy la vuelta y lo, y lo encuentro. Voy al gimnasio y también lo encuentro. Y simplemente, pues, mostrábamos a mis Elizabeth eh, eh, preocupada, ¿no? Ahora, mientras Goldberg era interrogado en una cárcel de Atlanta este, el show seguía el, el, el show seguía no entonces Min Jin entrevista a Kevin Nash y Kevin Nash dice no yo sé quién está detrás de todo esto que le ha pasado a Goldberg y eres tú, Hogan ¿no? ¿No? Y, y se dirige al presidente de WCW que en ese momento era Rick Flair dame la oportunidad de luchar contra, contra Hulk Hogan ya que sigue bajo contrato no Rick Flair entonces firma la lucha, ¿no?, entre Hogan y Kevin Nash para esa noche. Miss Elizabeth seguía diciendo, ¿no?, este, Goldberg me ha, me ha atacado, Goldberg me acosa, me sigue con la mirada y demás, demás cosas, hasta que en un momento cayó en contradicción, cayó en contradicción y pues, este, dejaron libre a Goldberg, pero eh, antes de dejarlo libre, se dio este, este hecho, ¿no? Este hecho donde teníamos a Kevin Nash Que salía con, con Scott Hall, con su amigo Y teníamos a, a Hall Hogan Que salía, pues, este, a luchar todo de negro no Su pañoleta, su polo, pantalón Y ocurriría este, el clásico dedo de Hall Hogan En el pecho de Kevin Nash Kevin Nash se tumba a la lona eh, Los comentaristas no saben qué que ha pasado Uno dos tres suena la campana Hulk Hogan es el nuevo campeón Kevin Nash se levanta se abrazan entre todos empiezan a reír y la gente no lo puede creer ¿no o sea, qué ha pasado aquí ¿no qué ocurre ¿no todos estaban perplejos los que veían en televisión pues en ese momento este no lo podían creer ¿no este y llega volver que incluso parte del detalle de cómo llega Goldberg, Goldberg llega con una de las esposas puestas en su, en su si es que no me equivoco en su, en su muñeca derecha. El
5: primero, patada karateka, vamos por lona. Otra patada, se cae. Lo recoge, Paris Slam, poderoso. ¿Quién es próximo? Big Sexy Camenisch. Patada karateka, Goldberg mandó a y Hollywood Rock le pega con el cinturón. Una situación caética aquí en el Georgia Dome Ahora Hollywood, Hogan y Goldberg en el centro del cuadrilátero Goldberg pegándole a, a, a Goldberg recibiendo golpe de Hollywood, Hogan ¡Viene ¡Oh, la lanza, la lanza! ¡A lona la va a Hogan! ¡A la lona va a Hogan! ¡A va a Hogan! Carlos, ¿Quién no puede explicar esto? Lex Luger ha entrado a defender Ha entrado a defender a Goldberg Ha entrado a defender a Goldberg ¡Viene Matiasa! ¡Mira Matias! a ¡Mira, Lex Luger! Lex Luger ahora no le ha pegado, los tres se han brincado, no, Carlos traición. Las dos nuevas órdenes mundiales se han unido, Carlos. ¿Qué es lo que está pasando aquí, por aquí me lo puede explicar? Esto es inaudito completamente. Toda una jauría, toda una bandada cayendo de a Goldberg y lo tienen, lo tienen sometido y lo quieren destruir. ¿Qué pasará aquí, Néstor? Esto es inaudito. Sale de la cárcel. Espérate, Carlos, Lo van a esposar, Carlos. ¿Qué es lo que estamos presenciando nosotros? Carlos, historia una vez más presenciado aquí en Panamericana. ¡Miren el bastón! ¡Ese fue el bastón que le causó a Goldberg el campeonato! ¡Miren esto! Scott con en el bastón y le ha pegado el bastón electrónico. Carlos, la esposa, puede causar un infarto. ¡Le puede causar un infarto a ese bastón electrónico! ¡Le puede costar una rima irregular al corazón que le puede dar un infarto a Gobert. ¿Qué es lo que te va a dar el Big Sexy Kevin Nash arrancándole la camisa! ¡Ah, espérate Carlos! ¡No! ¡Tienen dos latas de pintura! ¡Tienen latas de pintura! ¡Y le están, le están pintando las letras de la Nueva Orden Mundial! ¡En rojo! ¡En rojo le han pintado las letras! ¡Carlos, unión! Unión entre la nueva orden mundial del rojo y el negro y el blanco y el negro le están pintando la cabeza a la de negro y cobre que está esposado claro le tiene que hacer eso a cobre cuando está esposado bien le van a pegar el bastón carlos qué situación más carlos tú no tiene palabras esto es inaudito esto no tiene palabras lo que ha ocurrido aquí hoy ahora es una organización una organización potente ¿Qué es lo que va a presentar las próximas semanas Aquí la Dolores A
0: volverlo, ¿Vale? siguen maltratando en el ring Le pitan en W este, con las letras rojas Viene Scar y le pasa corriente Todo pudo haber sido bonito Pero no supieron qué hacer después no, y, Así y, que y, y la fue gente
1: el... si, recuerdas, si recuerdas también la gente Pidiendo pues Sting, ¿no? Claro,
0: la gente pidiendo Sting y simplemente pues este, La gente pudo Pudo haber pedido lo que sea y, y no pasaba nada otro capítulo uh -huh. que también lo pasaron En, en, en Gladiadores ¿No? Uh -huh. Parte de esta, claro. de esta seguiría de capítulos
1: que pasaron ¿no? Un momento triste Un momento triste Un momento triste, pero eh, Como tú bien has mencionado JF eh, Es una consecución y, y claro, y este es también otro clavo Dentro de la caucha, eh, eh, a, al, a la caída De WCW ¿no? Porque Está bien, pues cometer por ahí algunos errores, pero no tantos en, en consecución ¿no? y, y, y de este calibre, ¿no? Y de este calibre, porque en. O sea, y, y viendo los documentales y viendo mucho de, 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 de los testimonios de los involucrados, ¿no? Es que WCW tenía un programa ganador, ¿no? Tenía un programa ganador. Con, eso, con todo eso que se lo hemos. O sea, le hemos comentado hasta el finger poke of doom ¿no? hasta el dedo de, de, de Kevin Nash tenían un programa para poder hacerle la competencia raw ese día ¿no? pero bueno, más adelante vamos a hablar de, de otro momento que también sucedió en ese día y, y que es importante también ¿no? pero ese día cambió el curso de todo, ¿no? de todo. Hay, varios, hay, varios, hay varios momentos en realidad pero este es muy 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 significativo
0: sí, y pues
1: este le puso,
0: le, le puso el clavo al ataúd fue el primero desde mi punto de vista y pues los ratings el WCW ya no fueron los mismos ¿no? el, el título máximo ya no valía nada este, después de esta insólita defensa y pues quien se encargó de buquear todo este, este ángulo pues era Kevin Nash, ¿no? Kevin Nash sí. tenía control creativo de lo que pasaba y pues este, no tuvo mejor manera de de poder este, parodiar o de poder eh, echar por el piso un Nitro con tan buena asistencia y, y tan espectacular como siempre se daba en el en lloreado, el ¿no? Pero bueno, un momento triste, pero vamos a pasar a un momento más sentimental, un momento donde, donde los hombres lloran, donde todos en algún momento hemos soltado una lágrima. Esto ocurrió el 14 de septiembre también en un episodio de WCW, en Nitro, donde hubo la reformación de los Cuatro Caballeros. Vamos a poner en contexto a todas las personas que nos escuchan. En 1998, en septiembre, eh, se celebró uno de los momentos más memorables en la historia de WCW. Pero tenemos que ir al año anterior para poder entender esto. Es decir, en el año de 1997 eh, se disolvieron los Cuatro Caballeros. Aaron Anderson se retiró de la lucha libre por una lesión en el cuello. Eh, en su reemplazo se consiguió un nuevo Enforcer para reemplazarlo, que era aparentemente pues eh, Mr. Perfect, ¿no? Quien más ale adelante le dio la espalda a los cuatro caballeros para, para unirse al NW, lesionando a Rick Flair dentro de la historia, ¿no? Chris Benoit y Steve McMichael siguieron sus propios caminos. Ahora, eh, en 1998 a inicios del año 1998, el contrato de Riffer había sufrido un aumento significativo eh, en, en plata, ¿no? Y durante las negociaciones firmó un compromiso eh, con la empresa para poder eh, ausentarse, ¿no? Ausentarse a algunas fechas. O sea, pidió algún tipo de licencia, ¿no? Eh, lo que hizo la empresa fue pues tomar estos días libres que tuvo Rick Flair y alargar pues el contrato, cosa que, que ahora ocurre cuando un luchador se selecciona. ¿no? Eh, ¿qué pasó? ¿por qué se ausentó Rick Flair? bueno, temas personales ¿no? eh, se había programado el retorno de Rick Flair para el 9 de abril en las grabaciones de, de Nitro, pero eh, Rick Flair indicó que no iba a participar, porque se estaba ausentando de lo que ella había, pues este de lo que había informado previamente. Entonces acá fue un hecho más de Eric Bischoff y Rick Flair. ¿Qué había pasado? no? que eh, Rick Flair quería ir a ver un, un juego de. Un, de bueno, no un juego, perdón, una lucha amateur de su hijo menor, ¿no? de, de Raid. Entonces, ¿qué, qué hizo eh, Ric Rick Flair? Fue al juego, no asistió a las grabaciones de WCW y pues Eric Bishop de alguna u otra manera eh, lo suspendió a Rick Flair de su contrato. ¿no? Y preparó una demanda, incluso habló con los directivos de WCW para poder demandar a Rick Flair por un tema de, incum de eh, incumplimiento contractual. Ahora, ¿qué pasó? Eh, hubo una disputa legal. Entre WCW y Riffray. gastó 75 mil dólares en abogados y demás situaciones legales para defenderse de WCW. En ese tiempo, a pesar de este problema, la WWF mostró un interés en contratarlo al finalizar pues, todo este tema, ¿no? Pero eh, declinaron porque como empezó todo este juicio, pues la situación legal de Flair no iba a ser este, muy bien vista por los directivos de, de la WWF, ¿no? Entonces pasando todo este tema la de la que WWF. juicio...
1: De la, de, la, ¿De la WWF o de WCW?
0: No, de la WWF. Ahora...
1: ¿Por qué tenía que intervenir la WWF aquí? No, lo que pasa
0: es que WWF quería contratar a Rick Flair.
1: O sea, ah, tenía el... planes
0: para contratarlo. Pero, como se enteraron okay. del juicio, dijeron, no, 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 no mm -hmm. mejor arregla tu, arregla tu problema y luego conversamos, Ajá. ¿no? Arregla tu problema y luego uh -huh. conversamos. Entonces, eh, Riffler, para evitar este juicio, para eh, evitar que esto pues, llegue a otros términos, se disculpó con WCW, hicieron un nuevo contrato para que la demanda pues, ya, no, ya no siguiese su curso, arreglaron por abajo, pues, y Flair tenía las puertas nuevamente para volver a WCW, ¿no? Se le levantó la suspensión uh -huh. este, y empezó este tema, ¿no? Este tema de poder reformar a los cuatro caballeros, que fueron pues Chris Benoit y Dick Malengo, que trataron de convencer a, a Arn Anderson para reformar a este equipo, ¿no? Pero Anderson no estaba eh, muy de acuerdo con la intromisión de Malengo, ¿no? Ya que este, JJ Dillon, quien era comisionado en ese momento, también le preguntó al enforcer. Este, si él participaría de esta nueva formación ¿no? entonces esto nos lleva al año 1998 en un nuevo inicio para los cuatro caballeros toda la gente durante el segmento quería, pues, gritaba we want flare, we want flair", no y esa noche pues Arn eh, Anderson tomó el micrófono un segmento que duró aproximadamente 20 minutos agarró el micrófono y le dijo a todos los asistentes que íbamos a recibir lo que queríamos recibir entonces, la elegancia se apoderó del ring Arnold eh, Anderson se disculpó con Dean Malenko Pero faltaba un miembro más, ¿no? Ya se había presentado a Benoit Se había presentado a Steve McMichael Pero faltaba el principal, ¿no? Faltaba el señor Ric Suena la música de Ric Y la gente en ese momento empezó a gritar Empezó a aplaudir El coliseo acabé, se quería venir abajo A decir que Arnold
1: Anderson pues, en su discurso dijo, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! Me he golpeado tantas veces en la cabeza. ¡Casi lo olvido! <ríe> y claro, no me... Exactamente. El cuarto caballero. Rick Flair, ¿no? Y sí, claro, obviamente, pues, en uno de los segmentos que... Sí, creo que el segmento programa más visto de Nitro en ese año de 1998, y uno de los pocos Nitros que... que en el cual eh, Nitro le van a en los ratings, ¿no? Sí, le,
0: le gana a Roller Rating y si te das cuenta, si, ve, si ven el video amigos, en el network o en YouTube donde lo tengan, es un Rick Flair muy emocional, lágrimas eh, eh, en, en los ojos mm -hmm. de, de Ric Flair, se notaba una emoción especial por volver a ver al grupo junto, ¿no? o sea los cuatro caballeros uh -huh. como, como grupo, Flair en la promo le agradeció a los fans, por recordarle que estaba vivo a pesar de todos los años que habían pasado que su carrera había valido la pena y pues también habló pues de Eric Bischoff no lanzando unas promos ataques donde le dijo que lo odiaba le dijo que era un abusador de poder un mentiroso un un HDP no
4: just overmade!
1: Es más, hasta Bishop eh, aparece también Dentro del segmento,
0: ¿no? Sí, 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 aparece en el segmento Aparece en el segmento, pero Riffre se lo, se lo lleva a insultos Riffre ya pues con las promos que siempre lanza emocionales ¿No? este mm. Un buen Un muy buen momento, ¿no? Ahora Como dice Gene como dice Ross no en, en uno de los tantos DVDs que hay En el DVD, perdón, de los Cuatro Caballeros, ¿no? Si no hubiesen los Cuatro Caballeros No hubiese existido La NWO no hubiese existido Evolution, no hubiese existido DX. todos estos grupos, pues bueno, los DX, ¿no? Uh -huh. Ahora, claro. los cuatro caballeros pues era la contraparte del NWO, recontra visto eh, pero era algo, algo interesante, ¿no? El NWO representando uh, la rebeldía y los cuatro caballeros representando pues la integridad y los modales adecuados para enfrentar a sus rivales. ¿no?
1: Claro, cuando en los primeros años pues era prácticamente a la inversa, ¿no? Eh, la primera encarnación de los Four Horsemen que tenía pues a Arn Anderson, Ollie Anderson, Tolly Blanchard y a Rick Flair era totalmente lo opuesto ¿no? nosotros somos aquí los que mandamos los mejores y se acabó el asunto ¿no? pero en esta encarnación final de los Four Horsemen era pues lo opuesto para contrarrestar pues al NWO. Heldon, algún momento de WCW que quieras
0: comentarnos
2: Sí, de hecho que hay un momento en que a todo sobre todo a nosotros los latinos eh, nos, nos conmovió mucho no el tema de cuando rey misterio perdió la máscara ¿no? eh, fue, fue este, la historia comienza en que prácticamente el rey misterio no no la hallaban no la hallaban este eh, eh, cómo desarrollar su personaje él, él en, en ese entonces hacía pareja con Conan y, y y este Kevin Nash con Scott Cole lo retaron a, a una lucha de cabelleras con contra máscara ¿no? eh, él estaba muy desconcertado no sabía lo que lo que podía suceder pero llegó el día y esto fue en, en el Super Bowl de del 21 de febrero de 1999 que se dio la lucha, comenzó la lucha, Rey Misterio muy entonado, eh, muy ágil, eh, llevando la lucha a lo extremo como siempre él es, pero poco a poco en el desarrollo de, del combate, pues los, los gigantes se apoderaron de, de, de la lucha y, y prácticamente mermaron pues todo el accionar de los, entre comillas, latinos. Así que perdieron la lucha y con un gran pesar Rey Misterio se despojó del del cómo se llama de su máscara y eso hizo que, que para él se podría decir este él cuenta no en una en, en en unas entrevistas que he podido leer que sentía que el legado que él tenía no de su tío había sido manchado pero, y hay muchas historias detrás sobre, sobre ese combate, ¿no? No sé si ustedes saben alguna.
1: Bueno, lo que sí recuerdo es que el mismo Misterio cuenta, como bien lo mencionaste, ¿no? Que eh, llama a su tío pues para, para contarle qué es lo que había pasado, ¿no? Al estar al despojársele de la máscara. ¿no? Eh, cuenta Misterio que se opuso a esta idea, ¿no? Eh, de manera pues contundente ¿no? pero que lamentablemente wcw no entendía lo que la máscara representaba para él ¿no? para sus fanáticos y, y para su familia la verdad que fue una creo ¿no? una mala decisión ¿no? porque eh, los fanáticos también querían pues al misterio con la máscara ¿no? y, y, y perderlo eh, o perder la máscara de esa manera pues eh, le dolía mucho ¿no? a mí era pues este frustrante eh, no poder eh, enfrentar a, a, a un luchador o llegar pues, a un feo con, con otra máscara, ¿no? Eh, lo, mismo, pues, pasaba, lo mismo le pasó, mejor dicho, pues, también a juventud y a, y a psicosis, ¿no? Y psicológicamente creo que fue una mala movida pues, por parte de, 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 de WCW. ¿no? Así que eso es, creo, lo, lo o sea, tengo entendido que es lo que Misterio manifestó en, en su momento, ¿no?
2: incluso dice que el mismo Eddie claro, Guerrero si revisas... el mismo Eddie Guerrero le, le, era el que estaba de, respaldando mucho a los latinos sobre todo el que llevaba la batuta ¿no? Eh, y él le dijo en, en una oportunidad so, sobre el tema, cuando él ya sabía que iba a perder la máscara que, que lo haga, que, porque él estaba incluso pensando en no presentarse a la lucha, en realidad pero él le decía esto es por tu carrera, en realidad ¿no? de aquí tú no sabes a dónde te puede llevar pero.
0: pero es que también, prácticamente creo yo, y esto creo que, que lo hablan en un especial del Network, no recuerdo cuál, pero sí, 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 sí recuerdo lo que dijo Misterio, ¿no? Dijo eh, prácticamente que en WCW eh, te decían lo que, te, lo que debías de hacer y tenías que hacerlo. Y Rey Misterio dijo pues de que el rumor era que se suponía que esa noche iba a perder la máscara, pero yo no quería hacerlo, quería preservarla. Intentaron tomar mi máscara como intentaron y lo hicieron con cada luchador que tenía una apuesta y yo estaba en esa lista, yo era el siguiente. El drama llegó cuando Eric Bischoff puso mi contrato en juego, si no perdía mi máscara. ¿no? Entonces aparentemente Bischoff este, descubrió lo que tú indicas, ¿no? de que esta conversación que tuvo Eddie Guerrero con, con Rey Misterio lo llamó por teléfono y le dijo de que si no se presentaba la lucha, estaba incumpliendo su contrato y lo iba a despedir de una manera pues, este, humillante, una, una manera que todo el mundo iba a recordar. ¿no? Lo pusieron en esa posición difícil, lo pusieron a luchar, y esto se nota cuando pierde pues, este, Rey Misterio. ¿no? Este, mm. La cara de frustración, la cara de que traga mi tierra, no quiero estar aquí. Una cara también de tristeza, porque es todo un legado. ¿no? Creo que WCW tomó a los mexicanos como solamente luchadores aéreos y espectaculares y no siguió la tradición de la máscara, ¿no?
1: claro, por eso por eso dije, ¿no? O sea, WCW pues entendería o entendía en ese momento lo que significaba para un luchador eh, enmascarado, guerra ¿no? de misterio, tener puesta la máscara y el legado que eso significa, el perder una máscara eh, es para cualquier talento luchador que lleve una, realmente eh, vergonzante, vergonzoso, ¿no? Vergonzoso. Entonces, eh, esto no era entendido, lamentablemente, pues por, por directivos de WCW y obviamente, pues público estadounidense. Entonces, si vas a México, obviamente que ni loco, ¿no? o sea, lo, lo más degradante es una lucha máscara contra máscara y perder tu máscara es lo peor que te puede pasar entonces entender esa tradición forma parte también de entender el negocio y, y, y el respeto que se tiene que tener así que, nada, me parece un, un, algo interesante, un buen momento Helton, eh, de, por comentar de, de WCW Bueno, y ya para
0: finalizar con WCW pues eh, ¿qué, qué, ¿qué momento el que se vivió en el evento Baja the Beach del año 1996, el 7 de julio, desde Daytona Beach, eh, Florida. ¿no? El main event, los Outsiders, Kevin Nash, Scott Hall, eh, un miembro sorpresa contra Randy Savage, Sting y Lex Luger, ¿no? Que terminó en un, en un no contest. Terminó pues sin resultado en 16 minutos con 55. ¿Quién iba a pensar? que Hulk Hogan, pues, traicionaría a WCW, ¿no? Este top baby face que durante 15 años se mantuvo este, como cara principal, de, de, como héroe americano, como modelo a seguir, reza, toma tus vitaminas, este, le daría la espalda, pues, a WCW y se, unir, y se uniría, pues, a la nueva sangre, ¿no? Entre comillas, la nueva sangre, que era Kevin Nash, y Scott Hall, que ya venían pues de WWF, ¿no? Y todo, todo uh -huh. se inicia pues en un episodio de Nightcore, donde Scott Hall hace pues su, su llegada a la empresa. Este, los comentaristas no pronuncian su nombre, este, ¿no? Dando a entender pues que es, es Rey Ramón uh
2: -huh. ¿no?
0: Tamp tampoco estaba pues. En, eh, bueno, acá sí ya creo que. WWF tomó después de lo que pasó con Lex Luger en el primer Nitro tomó pues la iniciativa de poder registrar las patentes de, 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 de lo que era el personaje de, de Rizo Ramón, no la manera de hablar, la vestimenta, el nombre. Entonces eh, Scott Hall tuvo que cambiar de nombre. Apare apareció también Kevin Nash este, semanas antes este, a este evento. Y pues, este, incluso dentro de un programa Nitro, este, ya que fueron vetados porque no tenían contrato, ambos compraron tickets y se sentaron en, en una de las filas, ¿no? Y, y cada vez que alguien lo quería sacar, pues mostraban los, los, los tickets, ¿no? Eh, los outsiders salieron al Rins y su compañero misterioso, pero indicaron que él estaba dentro de la, de, del edificio. ¿no? Empezó la lucha, una lucha pues, este... No, no fue muy buena, sino que la expectativa estaba en el, oye, ¿quién es este tercer miembro? ¿No? ¿Quién es esta tercera persona? Entonces, Hulk Hogan salió al ring. Mientras Kevin Nash y Scott Hall pues, eh, salían del cuadrilátero. Hulk Hogan. Eh, ante toda la gente. Pues la gente decía, oh, llegó el Euroamericano, llegó aquí a salvar a WCW la gente contenta, no, este, el héroe había llegado nuevamente a imponer la, la razón en WCW y la justicia, pues eh, Macho Men se encontraba en la lona después de, de, de haber recibido un golpe eh, de Scott Hall, un golpe bajo, y pues pasó lo inimaginable, pasó lo impensable, eh, una tremenda patada voladora, un leg drop, perdón. Eh, que le aplicó Hulk Hogan a, a Macho Man y la gente quedó este, muda, la gente no reaccionó, la gente quedó este, fría. La voz de Tony Chabón invocando a Dios, diciendo: ¿Qué ha pasado aquí? Este, Bobby Hinnan diciendo: Él era el tercer hombre, era el tercer hombre. Este, le ha dado la espalda a WCW y seguía castigando, pues, este. Eh, Hogan a, a Macho Man y se vino pues después de la de este de este segundo electro pues este tremendo discurso de, de Hulk Hogan virando pues completamente a, a Rudo no estaba Min Jin en el ring le increpó a Hulk Hogan lo que había pasado y Hulk Hogan le dijo pues bueno no este es el futuro de la lucha libre eh, este es la nueva orden mundial en la lucha libre Hogan eh, de alguna manera justificó sus acciones diciendo que estaba aburrido de WCW que se había cansado de complacer de manera constante a los fanáticos especialmente ahora no que ya se estaban aburriendo de él por los colores amarillo y rojo no eh, Hogan dijo claramente pues que él quería dominar el negocio de la lucha libre eh, en el año 1994 no ahora todo lo que dijo pues no hizo referencias a WCW, a WWF que gracias a él hay muchos millonarios, que Ted Turner le había prometido películas, dinero, y por eso pues estaba tomando esta decisión. Todos recuerdan, Min Jin, entrevistando a Paul Hogan y toda la gente disconforme, lanzando basura, lanzando pasos, lanzando el popcorn, lanzando muchas cosas. ¿no? no sé si ustedes recuerdan esto.
1: Claro, sí. Eh, un poco... Poniendo en contexto lo que has contado, recordando este momento, es que en una de las reuniones, pues obviamente entre Bischoff y los directivos de WCW, ¿no? eh, siempre carburando, viendo la manera en la cual podían utilizar el talento era, ¿no? eh, ¿Qué podemos hacer que no se haya hecho o no se haya visto ...dentro de la industria de la lucha, de la lucha libre. Y... Eh, ...la verdad que no recuerdo quién... ...pero alguien dijo... ...¿qué tal si volvemos a Hogan Rudo? Y... ...obviamente... ...los que estaban en esa reunión... ...incluyendo creo que Hogan... ...era... ...uh... ...ok... ...entonces... ...había pues ahí... ...una... ...una... ...la, la, la ventana... ...una gran idea... ¿no? ...que se cristalizó... ...como ya lo has contado... ...en Valladolid. the Beach en el año de 1996, y sí, eh, tener pues a, a, a un personaje eh, dentro de la industria de la lucha libre, vigente por tanto tiempo, 15 años, como ya bien lo mencionaste, eh, de un lado del espectro, ¿no? De un lado del de favorito, eh, gozando del favoritismo de los fanáticos, siendo pues un babyface, ¿no? El favorito de muchos, y quien realmente pues... Hay que reconocerlo, puso pues, a la lucha libre eh, a un nivel más alto alrededor del mundo. Hay mucha gente que sabe lo que es la lucha libre o de lo que se trata la lucha libre gracias a que conoce pues, a Arnold Hogan como campeón mundial. Y eh, el hecho de que en su momento Hogan haya pasado pues, a WCW y que en su momento, los dos primeros años, pues hayan visto o contemplado ese Hogan que hacía lo mismo en WWF, llegó a un punto de, de, de no, no voy a decir hastío, pero llegó a un punto de monotonía en el cual se tenía que hacer algo diferente algo distinto, algo que no se haya hecho en particular con Hogan, ¿no? y virarlo a Rudo pues era una cuestión de que okay, eh, 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 no se ha visto nunca, no se ha visto nunca entonces claro. eh, significa significó pues también el génesis y el inicio del éxito que tendría pues obviamente Nitro y WCW eh, en adelante. Y bueno amigos, así hemos terminado el recuento o el repaso de los momentos más importantes en la década de los noventas en estas dos compañías representativas para la lucha libre que son ECW y WCW, esperemos que haya sido de su agrado este episodio, los invitamos para que nos acompañen nuevamente la próxima semana, con un recuento también de los mejores momentos en los años 90, pero esta vez de la compañía más grande de lucha libre en el mundo, que es la WWE. así que eh, nuevamente muchas gracias por escucharnos, por tomarse el tiempo por comentar, por también eh, seguirnos en Twitter, recuerden que la cuenta es o arroba wrestling punto, y también que nos sigan en eh, todas nuestras plataformas para poder seguir escuchando este podcast que lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, JTF Sí,
0: este, agradecemos a todos los fanáticos
1: que nos
0: han escuchado el día de hoy
1: con los mejores
0: momentos de WCW y de ECW han sido tres momentos por cada empresa, los más resaltantes pero eso no quiere decir que que sean los únicos, ya creo que cada uno como fanático tiene su momento favorito y pues eh, los invitamos también próximamente para que puedan seguir eh, apoyando el podcast seguir compartiendo el podcast ya lo dijo Dave, tenemos una cuenta de, de Twitter, y nada agradecerle siempre el, el, el afecto, agradecerle siempre la paciencia y, y nada, nos encontramos la próxima semana Heldon, por favor, tus últimas palabras
2: Sí, solamente agradecer no solo a ustedes, sino al público que nos sigue y siempre estamos revisando sus comentarios.
0: Nos vemos. Que, se muchachos. Cuida. Hasta luego. Chau.
1: Bye. Bye.